0: Artugo.
1: Der Podcast der Arturo Schauspielschule.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer neuen Folge von unserem Artugo Podcast. Ich bin Kirsten Engelmann und ich studiere zurzeit im vierten Semester an der Arturo Schauspielschule. Und das vierte Semester ist das wohl am meisten gefürchtete Semester in unserer Ausbildung, weil man im vierten Semester die Zwischenprüfungen hat. Und deshalb bin ich heute auch nicht alleine hier, sondern mit meiner ganzen Klasse. Und wir werden euch in dieser Folge und in der nächsten Folge mal ein bisschen die Zwischenprüfungen vorstellen. Wie viele Prüfungen gibt es? Wie sind die aufgebaut? Welche ist am anstrengendsten? Zu jeder Prüfung gibt es zu sagen, dass es drei Prüfer sind, die sich diese Prüfungen anschauen, diese Prüfer ähm, kommen aus den drei verschiedenen Fachbereichen Bewegung, Darstellung und Sprechen. Die schauen sich diese Prüfungen an, ziehen sich danach in einen geschlossenen Raum zurück, füllen Bögen aus und am Schluss muss man von diesen Bögen mindestens 60 Prozent von 100 erreicht haben, um in die Oberstufe zu kommen. Das gilt schon mal für jede Prüfung. Unsere erste Prüfung war die Prüfung Standardtanz. Und darüber möchte ich jetzt mit der Tamara sprechen, weil es, glaube ich, deine Lieblingsprüfung bisher war, oder?
3: Ja, kann man so sagen. <lacht> ähm, ja.
2: Erzähl mal, wie ist die Prüfung aufgebaut, was haben wir gelernt und was hat dir am meisten Spaß gemacht?
3: Also die Prüfung ist erstmal so aufgebaut gewesen, dass der Lehrer einem Tänze beigebracht hat. Ganz verschiedene, von Tango und Disco Fox war irgendwie alles dabei. Und früher war es eben so, dass der, der Robert, unser Dozent, auch... Durch, durch choreografiert hat, wie das dann nachher aufgeführt wird. Und seit unserem Semester war es zum ersten Mal so, dass wir das alleine gemacht haben. Wir haben also nur die Tänze an die Hand bekommen und dann wurde gesagt, macht mal was damit. Und das haben wir getan, indem wir auf jeden, jeden Tanz, den wir hatten, eine andere My Heart Will Go On Version genommen haben <lacht> und darauf eine gesamte Choreo choreografiert haben. Und ja. die haben wir
2: dann aufgeführt und quasi die ähm, die Geschichte von
3: Titanic nachgespielt. So haben wir das zumindest dann versucht. Wir hatten auch ein paar. Wir mussten natürlich ein paar Abstriche machen, weil ganz ja. genau so nachmachen kann man es dann doch nicht. Aber es hat im Endeffekt ganz gut funktioniert und der gute Robert hat sogar äh, als Kapitän mitgewirkt.
2: <lacht> Stimmt. Was war denn für dich die größte Herausforderung bei der Prüfung und auch im Unterricht?
3: Also im Unterricht. Ähm da waren die äh, tatsächlich die etwas steiferen Tänze, die die ich als Herausforderung gesehen habe. Also sowas wie, wie Tango ist ja dann noch etwas steifer. oder Also alles, was nicht unbedingt in den lateinamerikanischen Tanz geht. Ähm, weil das doch eher eine andere Bewegungsart für mich ist, als das, was ich bis jetzt kannte. Und im Endeffekt äh, habe ich daraus eine große Lektion gelernt aus all diesen, aus der ganzen Prüfung überhaupt, weil es für mich ein großer Stress war. Ich habe mir doch ein recht hohes äh, Maß gesetzt, was ich gerne erreichen möchte. Sprich, keine Fehler. So überhaupt keine <lacht> Fehler. Und das ist natürlich ein Maß, mit dem man erstmal so nicht daran gehen sollte. Ähm, und das war dann auch im Endeffekt das, was es mir nicht versaut hat, aber was mir doch viel Spaß dann an der Prüfung geraubt hat, weil ich gedacht habe, diesen Spaß kann ich nur erreichen, wenn ich absolut keinen Fehler baue. Und das ist natürlich nicht passiert. Ich habe Fehler gemacht und es sind auch Fehler passiert, für die kein Mensch was kann. Ich habe mir außerdem mein Kleid zerrissen an diesem Tag. Das war ein großer Verlust. Und ich habe erst Wochen später dann, als wir alle in Belgien waren, verstanden, dass Spaß und Erfolg, dass es nicht unmittelbar miteinander verknüpft ist und dass ich außerdem eine Klasse habe, auf die ich mich verlassen kann, auf die ich zählen kann und äh, dass es mehr auch gar nicht dazu braucht. Das ist aber eine, eine sehr schöne Lektion. Ja, die war auch
2: bitter nötig dann in dem Moment. Also kannst du eigentlich jedem, der diese Prüfung noch vor sich hat, sagen, dass man mit Spaß da reingehen soll?
3: Unbedingt, das sollte auch der einzige Maßstab sein, den man an sich setzen sollte. Nur mit Spaß rangehen. Und die lockere Hüfte, die kommt dann durch Roberto. Die kommt ganz alleine von Roberto.
2: Und seiner so fantastischen fantastische
3: Musik. Si. Vielen Dank,
2: Tamara. Gerne. Ja. Wir machen weiter mit der nächsten Zwischenprüfung, die da wäre. Der Wahldialog stand dann als nächstes an und darüber erzählt der Max uns ein bisschen. Max, warum heißt der Wahldialog überhaupt Wahldialog?
4: Der Wahldialog heißt Wahldialog, weil man sich ähm, aus seiner Klasse einen Spielpartner aussucht, mit dem man einen Dialog dann aufführt und zusätzlich einen Schüler aus einem höher, höheren Semester sich aussucht, der einen dann inszeniert. Also man arbeitet ganz ohne Do Hilfe von Dozenten, sondern nur mit, einem, mit den Schülern zusammen.
2: Also man hat die Qual der Wahl und auf welche Wahl ist es bei dir gefallen?
4: Ich habe mit dem lieben Christian den Wahldialog gemacht und ähm, wir haben uns dann als ähm, doch sehr anspruchsvollen Regisseur, haben uns dann Michael <lacht> ins Boot geholt und ja, es ist glaube ich ein, ein ganz gutes Team draus geworden.
2: Was habt ihr denn gespielt?
4: Wir haben Acting gespielt, den Namen des äh, Autors kann ich leider nicht aussprechen, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, sehr kompliziert und es war ja es war einfach schön das zu machen und auch mal wieder eine tolle Erfahrung mal ohne klassischen Unterricht wo ein Dozent einem alles erklärt und auch in gewisser Weise vorgibt sondern dass man einfach nur auf seine Ideen vertrauen muss und so ein Stück so ein 15-minütiges Stück mal ganz alleine auf die Beine stellt mit allem, was dazugehört.
2: Wie war denn Michael? Der ist ja ein Semester über uns, wie war denn Mich äh Michael als äh, regieführende Person? Konntet ihr, hattet ihr viel Freiheit oder hat er viel vorgegeben?
4: Ähm, ich glaube, das war ein sehr schönes Geben und Nehmen. Ähm, er hat uns natürlich ähm, erstmal unsere Ideen, er hat sich unsere Ideen angesehen, auch geguckt, wie man damit arbeiten kann, aber und dann, wenn wir eben mal auf der Stelle getreten sind, eine Blockade hatten, dann hat er aber auch ähm, ja, sehr weise und fast schon zurückhaltend auch äh, eingegriffen und immer so nach dem Motto, versucht das mal, aber ihr müsst das nicht so machen.
2: Und was hast du ähm, daraus mitgenommen? Was, hast du, was war der größte Lerneffekt für dich aus dieser Prüfung?
4: Ich glaube einfach auf der Bühne, Genau wie bei Gesellschaftstanz, einfach loslassen, Spaß haben, sich fallen lassen, dann, dann läuft das Ganze von alleine.
2: Und die größte Herausforderung war, gegen Christians Organ anzukommen. <lacht> ähm,
4: gegen Christians Organ anzukommen und äh, mir das Lachen zu verkneifen, ja. weil es war doch in Teilen ein sehr witziges <lacht> Stück und ich musste mich sehr zusammenreißen, mich nicht selber die ganze Zeit auf der Bühne äh, vor Lachen in die Hose zu machen.
2: Aber das habt ihr auf jeden Fall gut rübergebracht. Ich kann mich erinnern, dass das Publikum da wirklich sehr viel gelacht hat. Ähm, danke, Max. Gerne. Und äh, als nächstes stand auf unserer Zwischenprüfungsliste Modern Dance. Und äh, weil Modern Dance so ein nervenaufreibendes Thema bei uns in der Klasse war, <lacht> ähm, möchten auch gleich zwei Mädels was dazu sagen. Und zwar die Diana und die Clarissa.
5: Hallo. Hallo. <lacht>
2: <lacht> ähm, okay, ich glaube, über Misael müssen wir so gar nicht sprechen, weil wenn man Misael nicht kennt, also man kann diesen Mann einfach nicht beschreiben, den muss man erlebt haben ja. und äh, seinen Unterricht muss man auch erlebt haben. Wie geht man aber denn an eine Modern-Dance-Prüfung mit Misael ran?
5: Hm. Ähm. Ich finde, also wir hatten, ich, ich kann mal erstmal von mir sprechen, ähm, ich hatte auch unter anderem das Glück, dass andere Schüler, die äh, im höheren Semester sind, uns äh, von vornherein immer wieder gesagt haben, ver, ver, versuche nicht zu verstehen, folge einfach, mach einfach, ähm, schalt einfach mal deinen Kopf aus. So ähm, Und das habe ich immer wieder versucht mir ähm, in den Kopf äh, zu Dreschen. Diana, hör auf nachzudenken, mach einfach mal, lass dich darauf ein. So, ähm, Klacki, wie war denn bei dir?
0: Was war die Frage?
5: Wie, der, wie, man,
2: wie, der, wie eine Modern Dance Prüfung mit Misael aussieht, mehr oder weniger. Genau, Ja.
0: Ja. <lacht> Also erstmal ähm, hat Misael uns ja Hausaufgaben gegeben, mhm. äh, wo wir uns ähm, nach und nach immer was erarbeiten sollten. Da hatte jeder zum Beispiel einen Monolog, also insgesamt waren es dann drei Monologe, die jeder für sich ähm, erarbeitet hat, die dann mit eingeflochten wurden sozusagen in das Ganze. Ähm, und wir haben nach und nach im Unterricht so Blöcke gebildet. Also wir hatten keine ähm, ganze Choreografie, sondern wir hatten einzelne Blöcke die wir dann am Ende ähm, aneinander gefügt haben. Und ähm, haben wir auch immer mal variiert und dann immer nur die Blöcke geprobt. Und daher fiel äh, es dann auch einfacher, sich an so kleinere Elemente zu erinnern. Weil alles in allem waren das ja 50 Minuten, glaube ich, die wir getanzt haben. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen, das am Stück so in seinen Kopf zu bekommen.
2: Ja, also man muss dazu sagen, dass Misael ja ein sehr freier Choreo... Graf, also das Wort Choreografie mag er ja gar nicht, ein sehr Block. freier Tänzer ist und ähm, dass wir als Klasse selber das Thema dieser Prüfung aussuchen durften. Wie sind, kannst du dazu nochmal was sagen, gerne?
5: Ja, ähm, ich fand es auch immer sehr spannend, diese modernance prüfungen zu sehen und äh, mir dann vorzustellen, also ich kam einfach nicht darauf, wie ist das entstanden, so wie kommt das zustande, dass diese ganzen Leute das alles auswendig können und was weiß ich was. Und wir haben dann einfach als Klasse überlegt, ähm, was würde uns denn als äh, Main-Thema interessieren. Und einer von uns dann äh, hat dann Evolution vorgeschlagen und ähm, wir waren im Endeffekt alle d'accord damit. Und ähm, dann haben wir Step-by-Step Step im Unterricht immer wieder ähm, kleine rand Themen dazu noch aufgeschrieben auf ein riesengroßes Blatt und das äh, wurde dann immer wieder hervorgeholt und wir haben, genau wie Clarissa schon erklärt hat, uns immer wieder ein Thema rausgepickt, haben dazu dann eine, ein, einen eigenen Move ausgedacht und ähm, ja, Step by Step hat Michel dann immer wieder mal was zusammengefügt, dann wieder auseinandergenommen und nochmal zusammengefügt. <lacht> <lacht> äh, aber im Großen und Ganzen im Endeffekt hatten wir dann ein großes Ding, welches wir dann ähm, gemeinsam erarbeitet haben mit äh, Tamara an unserer Seite, äh, die da so ein Auge mit drauf geworfen hat, äh, da wir ja zum Ende eher allein auf uns gestellt waren. Genau, und auch Kostüm und ähm, und äh, diese ganzen Sachen, das waren eigene Ideen von uns. Ich glaube, Michelle hat uns mal gefragt, äh, wie sieht's denn aus mit Kostüm? Und dann haben wir auch Ideen eingeworfen, aber im Endeffekt haben wir das im Großen und Ganzen selbst entdeckt äh, ähm, <lacht> ja, ja, selbst zusammengestellt
0: was ich dabei aber auch sehr interessant fand dass wir da ganz oft gleiche Vorstellungen hatten, also sowohl bei der Themenfindung Stimmt. war das hat sich das alles gut überschnitten und beim Kostüm war ich dann total überrascht, dass da irgendwie drei, vier Leute auf einmal dieselbe Idee hatten <lacht> und und dachten, ja genauso habe ich mir das auch vorgestellt und dann haben wir das ja. einfach so umgesetzt und ja, war zwar nicht sexy, aber, äh <lacht> aber das teilweise
5: schon. Das, das, ging ging aber ums Tanzen. Auch, das ging aber auch super schnell, weil wir bis zum Ende eher mit dieser Choreo, beziehungsweise dem Blog beschäftigt waren. Und dann so irgendwie paar Tage vor der Prüfung hieß es, was haben wir eigentlich denn als Kostüm und Bühnenbild? Ja. Und dann kam wirklich so dieses Bam, 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 ja, genau, stimmt, ja. Und dann haben wir innerhalb, wie viele Tage waren das denn? Vier. Innerhalb von Über ein vier Wochenende. Ähm ja. über ein
2: Wochenende eigentlich.
5: Videos war. aufgenommen, nachts bis um eins geprobt. Ja, sehr aufregende Zeit. Aber dieses
2: ähm, oft einer Meinung sein oder oft irgendwie das Ähnliche denken oder das Ähnliche fühlen ist mir bei Modern Dance eben auch sehr oft irgendwie so aufgefallen. Jeder von uns war irgendwie mal am gleichen Rand der Verzweiflung, mhm. hatte am gleichen Knie irgendwie Schmerzen <lacht> oder weiß ich nicht, war ist irgendwie umgeknickt so. Mhm. Also ja, diese Prüfung hat einfach unglaublich zusammengeschweißt. Ja, absolut. Total. Sehe ich
5: das auch. Ja, ja, total. Ich fand es auch, ja, jeder hatte irgendwie so seinen eigenen Modus und seine Meinung zu dem Unterricht. Und für mich war das so ein bisschen, ich hatte richtig Bock auf den Unterricht und ich war teilweise auch sehr am Verzweifeln, weil ich einfach meinen Kopf nicht ausschalten konnte. Und ich habe auch heute noch ist es sehr schwierig, aber ich habe wirklich ganz ganz lange gebraucht, bis ich begriffen habe, was du Kiki auch schon mal gesagt hast, diese Herausforderung Körper und Geist miteinander zu verbinden. Und als du das gesagt hast, ist mir aufgefallen, ach, das war meine Hürde. So das, das war mir vorher nie bewusst so. Und wenn man Misail auch fragt, äh, fragen würde so, ähm worum geht's denn im Modern Dance, sagt er, atmen und frei machen. Mhm. Ja, wenn es mal so einfach wäre.
0: Hm. <lacht> ja. ja, Klacki, was waren denn deine Herausforderungen? Oh, meine Herausforderungen bei Modern Dance waren ganz besonders groß. <lacht> ähm, und zwar, also was ich sagen muss, ähm, es war ein total ein total geiles Gefühl, endlich verstanden zu haben, worum es bei Modern Dance, bei mhm. Michelle überhaupt geht. Ich habe in den ersten zwei, drei Semestern ähm, Modern-Dance getanzt und dachte mir so, was ist das zur Hölle? <lacht> also weil man da halt eben nicht diese ganzen Moves, die man macht, verbindet, sondern weil man die eher so einzeln macht und man, man arbeitet sich halt, man arbeitet sich von unten nach oben ran und tastet sich so daran und ähm, man versteht das große Ganze noch nicht. Und als es dann da hinging, dass wir was daraus bauen, was irgendwie zusammengehört, was was wird, da habe ich dann verstanden, was was diese ganzen Bewegungen überhaupt sollen. Und dann mit, mit dieser Energie, die man da austauscht und mit der man was macht, die man in sich hat. Und ja, also das fand ich erstmal mega faszinierend und voll das coole Gefühl. Und erst dann hat mir das auch angefangen Spaß zu machen. Weil vorher dachte ich mir immer, was ist das für ein Schrott? Ja. <lacht> und ähm, ja, wenn man es kapiert, dann ist es einfach cool. Und wenn man dann eben auch den Kopf mal auskriegt, dann kann man das richtig genießen und sich reinfallen lassen. Und dann hat man wirklich auch so einen Fluss in sich, weil dann einen nichts hindert und stoppt. Das
5: hatten wir beide.
0: Ja, ja, genau. Der wir Partner hatten so eine Partnerarbeit und äh, genau, am Anfang wussten wir gar nicht, wie wir anfangen sollen <lacht> und waren total blockiert irgendwie und haben ich es sein abgebrochen Blow. dabei. Und dann meinte Misa, ey, nein, ihr müsst euch hier die Energie geben und arbeitet euch mal so. langsam dran. Langsam dazu kommen wir gleich noch bei Phonetik, <lacht> ähm, und, ja, und plötzlich haben wir das gemacht, uns darauf eingelassen, und wir haben, das Feel war so geil. Energy. Ja, yeah. the flow, move your body, <lacht> und, ähm, ja, genau, was meine Herausforderungen waren, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, ähm, dass ich in diesem Semester seit August irgendwie Krankheit mit mir rumgeschickt habe und mich nie richtig auskurieren konnte. Modern Dance ist ja, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, Leicht körperlich, also wir hatten halt anfangs in der Woche, ich glaube jeden Tag oder auf jeden Fall viermal die Woche mindestens drei Stunden Modern Dance und man muss sich das mal so vorstellen, dass wir ja alle keine Tänzer sind und ähm, dann drei, vier Stunden täglich Sport gemacht haben mhm. ähm, und wenn man dann irgendwie nebenbei noch eine Erkältung mit sich rumschleppt, dann ist es halt eher kontraproduktiv. Und ähm, genau, dann hat sich das so eingerichtet, dass wir dann nur noch dreimal die Woche Modern Dance hatten und ähm, ja, weil das Ganze sehr körperlich ist, äh, fordert einem das sehr viel ab. Und ähm, was mir total zugute kam und was mir unheimlich viel bedeutet hat und was mir den Arsch gerettet hat, ist, dass wir als Klasse so krass zusammengehalten haben und uns unterstützt haben und... <lacht> und ähm, dass wir zusammen so viel erarbeitet haben und uns irgendwie unterstützt haben und äh, jeder irgendwie seine Problemchen hatte und das irgendwie nicht direkt verurteilt wurde sondern man Verständnis gezeigt hat für den anderen und ähm, wir das gemeinsam einfach wuppen wollten und gemeinsam geil sein wollten und nicht irgendwie einer besonders hervorstechen wollte, weil das passiert so oder so, der eine tanzt besser als der andere und das ist völlig in Ordnung.
5: Das war sehr schön. Ich würde gerne auch, wenn wir schon so lange darüber sprechen, was ich aber als wichtig empfinde, den Leuten, die zuhören, mitgeben, dass ähm, es am sinnvollsten ist, es wirklich sich auf Modern Dance einfach einzulassen. Nicht urteilen und bewerten und ja, es ist immer wieder anstrengend, ähm, aber es bringt jedem was. Du bewegst dich körperlich. Es ist natürlich für jeden eine Herausforderung. Gerade Oberkörper und Unterkörper irgendwie miteinander verbinden und ja, manchmal versteht man auch nicht, was Michel möchte, weil es vielleicht nicht ausdrücken kann. aber Oder will. Aber ähm, ich finde im Endeffekt, auch wenn ich persönlich ein bisschen darauf vorbereitet wurde, was Modern Dance, Modern Dance ist, hat es mir sehr geholfen, selbst da drauf zu kommen und nicht ständig von jemandem geraten zu bekommen, das ist die Spiral, das ist die Spiral. Nein, wir alle sind da irgendwie selbst drauf gekommen und so lernt man am besten. Und deshalb ähm, fand ich das auch sehr gut, so, so wie es aufgeteilt war persönlich. Das würde ich auch jedem raten und auf
2: jeden Fall aufschreiben, aufschreiben, was man im Unterricht macht. Weil irgendwann steht Misael da und sagt, habt ihr Material und dann musst du <lacht> ja. liefern und filmen, das sagen wir auch. Filmen, genau. Ja, soviel zum Modern Dance. Dankeschön. Gerne. Ich danke euch. <lacht> <lacht> ähm, nachdem wir uns also die ersten zwei Monate des Semesters ähm, körperlich sehr modern sich bewegt haben und bet äh, betätigt haben, haben uns danach sehr intensiv mit dem klassischen Dialog beschäftigt. Und anders als beim Wahldialog ist es beim klassischen Dialog so, dass man vom Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin den Spielpartner zugeteilt bekommt und auch ähm, einen Dozenten zugeteilt bekommt, der einen inszeniert. Ähm, zum klassischen Dialog möchte ich kurz was sagen. Äh, ich habe da zusammen mit Diana gespielt. Und unser Dozent war so gesehen kein Dozent von dieser Schule, sondern es war ein externer Schauspieler, der auch an der Arturo gelernt hat, äh, Maximilian von Ullart. Und mit dem haben wir Szenen aus Der eingebildete Kranke gespielt. Und äh, diese Arbeit, abgesehen von Modern Dance, weil Modern Dance sind über allem, ähm, war für mich unglaublich lehrreich. Die größte Herausforderung an klassischen Dialogen ist es sowieso, überhaupt erstmal als Mensch diese Sprache zu verstehen. Und sie dann auch noch so rüberzubringen, dass Menschen, die sie zum allerersten Mal auf der Bühne hören, hören diese Worte zu auch verstehen. Also man muss diese Sprache greifen, wie wir schon im dritten Semester gelernt haben. Die Sprache greifen und zu einem ziehen. Und, ähm, und da unser Stück komödiantisch war, hat Max sehr viel Wert bei uns darauf gelegt, dass wir groß spielen und nach außen spielen. So je, jeder zweite Gesatz war gefühlt einfach rein ins Publikum gesprochen. Was sich für mich in dem Moment erstmal total unnatürlich und einfach nicht naturalistisch angefühlt hat. Und ich deshalb wirklich große Probleme damit hatte, den Regieanweisungen von Max zu folgen, weil ich immer dachte, das würde ich so nie machen. Bis er uns gesagt hat. Diana, Kirsten, schaut euch »Viel Lärm um nichts« von William Shakespeare aufgeführt im Burgtheater von Wien auf YouTube an. Und dann werdet ihr es verstehen. Das haben wir gemacht und Diana und ich haben es verstanden. Und ab da lief das Ding einfach und es war richtig geil. Ich habe so viel gelernt über Akzente setzen, Bögen spannen, Bögen spielen – sich draufsetzen, es groß machen. Und das war einfach ähm, für Diana und für mich ein ganz neuer Einblick in die Theaterwelt. Nämlich wirklich Theater spielen, so altes Theater, was man wirklich in großen Locations spielt, wo du es groß spielen musst, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt, weil es sonst niemand verstehen wird, wenn da in der 800. Reihe irgendjemand da hinten sitzt. Also das war der klassische Dialog. Klingt erstmal nach totaler Langeweile, aber das war bisher richtig... Richtig groß und hat sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß macht uns momentan auch der Impro-Unterricht. Das ist eine Prüfung, die noch ansteht. Und dazu müssen wir auch überhaupt nicht so viel proben. Das passiert alles im Unterricht, weil wir ja improvisieren der Alex improvisiert noch ein bisschen mit seinem Mikrofon. Ja, ähm,
1: ich, möchte, ich möchte das auch so cool um deine Hand, um meine Hand binden. Das sieht so professionell
2: aus. Genau, der Alex ähm, ist äh, ein Impro, finde ich bei uns und deswegen <lacht> Oh wow, der, cooles Wort. <lacht> spricht der Alex jetzt mit uns über Improvisation? Ähm, und auch wenn Impro ja viel damit zu tun hat, Dinge einfach entstehen zu lassen, ähm, gibt es doch eins, zwei Regeln, die man beachten muss.
1: Ja, es gibt einige Regeln, ähm, wie sie natürlich im Lehrbuch stehen, zum Beispiel von dem Keith Johnstone mhm. Ich glaube, das ist richtig. Ich ja. habe das Buch noch zu Hause, ich habe es nie ganz gelesen und ich werde diese Regeln Der jetzt nicht, ich ja. werde diese Regeln jetzt nicht alle auswendig aufzählen können, aber ich kann ja mal erzählen, was meine eigenen Regeln sind. Mhm. Vielleicht bringe bring ich auch ein Buch raus. Ich glaube mhm. nicht, aber ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall beim Unterricht gemerkt habe, in Impro Improvisation ist, dass man sich echt bis in die kleinste Pore freimachen muss von irgendwelchen Dingen, die man plant oder die man im Kopf hat, ähm, einfach nur, um dann dazustehen und einfach, ich sage immer, also habe ich auch von meinem Impro-Lehrer, dem Joost Meyer, gelernt, dass man immer, wenn man auf der Bühne steht und kurz davor ist, eine Impro-Übung zu spielen, dass man sich eine weiße Wand vorstellen sollte und das, das ist auch, ich finde das sehr lehrreich für mich, weil das befreit einen einfach von jeglichen Vorstellungen, die man dann auf der Bühne abzuliefern muss, also dass man denkt. So, <lacht> äh, Bisschen äh, weiten Bogen geschlagen, aber ich sage immer white, white, white. Es muss immer alles, <lacht> äh, <lacht> äh, hey, hey, äh, äh, nicht falsch verstehen, äh, aber man stelle sich die weiße Wand vor. Ja. Es kann auch eine schwarze sein, verdammt. Ähm, <lacht> Man, man stelle sich die weiße Wand vor und äh, dann ähm, es ist es immer wieder Neustart und immer wieder darauf einlassen, hey, was, was kommt mir gerade, was für einen Impuls kommt mir gerade, gefällt mir dieser Impuls, will ich den ausspielen und dann mache ich es einfach und ja, das ist für mich eine Regel und da gibt es natürlich auch ganz die... die ähm, die ganz gewöhnlichen Regeln, wie zum Beispiel ähm, nicht Nein sagen, wenn zum Beispiel ein Impro-Partner dir einen Impuls gibt und du den einfach wieder abwürgst, dann ist die ganze Szene im Arsch. Also <lacht> auch Ja sagen zu jeglichen Dingen, die kommen und daraus dann wieder neues Futter gewinnen. Und ja, das ist so meine Hauptregel, also weiß. <lacht> Weiß und
2: nicht Nein sagen. Ja. Ähm, es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Spiele bei der Improvisation. Ähm, angefangen vom ABC-Spiel, wo man eben zu zweit auf der Bühne steht und sich im Dialog immer mit, den mit dem Alphabet geordneten Buchstaben eben antwortet. Was ist denn dein Lieblingsspiel?
1: Oh, mein Lieblingsspiel ist, glaube ich, die Synchronisation. Erklär mal. Ähm, bei der Synchronisation sind zwei Spieler auf der Bühne und die sind sozusagen stumm. Also die bewegen sich, aber die können nicht reden. Vor denen, vor diesen zwei Spielern sitzen dann zwei weitere Spieler und die reden dann für die. Also die synchronisieren die. Und ja, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, weil man kann den größten Scheiß erzählen und der andere, der spielt es dann auch noch. So. Also, man kann alles mit dem machen und der macht es dann auch noch. Das macht ziemlich viel Spaß. Und äh, ja, da kann man einfach seine Fantasien ausleben. Äh, oh yeah! <lacht>
2: <lacht>
1: Whatever ja. floats you, Boat. Ja. Ja. ja, das ist doch wunderbar. Also da steht ein Typ auf der Bühne und der macht alles, was du willst. Was willst du mehr? Um, und weil, also ich habe halt großen Spaß daran, mir einfach Geschichten auszudenken, also ad hoc Geschichten, irgendwie aus der Luft zu greifen und die dann irgendwie zu irgendwas zu machen, was man vielleicht auf der Bühne präsentieren kann oder dann auch, dann auch nicht. Und ja, das macht einfach großen Spaß. Was mir auch sehr gefällt, ist äh, Quartett oder Quadrat oder Kleeblatt. Viele kennen es auch unter Kleeblatt. Das sind ähm, vier Spieler, die äh, auf der Bühne stehen und die zwei vorderen spielen immer und die zwei hinteren nicht. Aber die zwei hinteren können sich einklatschen. Dann dreht nämlich das Viereck. Und es kommt dann zu neuen Konstellationen. Daran mag ich ganz besonders, dass ähm, also ich stelle mich sehr gern in diesem Pferd immer auf die hintere Position, weil dann habe ich mehr Zeit, mir zu überlegen, wer ich überhaupt bin und wie ich in diese Szene <lacht> einsteige. Und es ist, ja, es ist immer so ein Ping-Pong-Spiel bei dieser Übung, weil man kann Zeitsprünge machen und äh, sehr, es wird sehr komödiantisch irgendwann, wenn man sich ein bisschen was einfallen lässt. Ja, ist auch schwer gesagt. ne Also schwer ein also sich was einfallen lassen, es klingt auch schnell originell. Und originell <lacht> zu sein auf der, bei, auf der Improbühne kommt meistens nicht gut.
2: Also so. eine Regel von Johnstone ist ja auch keep it simple. Also genau. nicht über den Tellerrand hinausdenken, sondern genau. einfach ja. bei sich bleiben. Das ist
1: Ja, diese Regel ist auch in meinem Inventar. Ich habe sie gerade nur, nur nicht. Sehr gut, Alex. Okay.
0: okay, also
2: bei Impro geht es eigentlich auch, wie wir bisher bei allen unseren Zwischenprüfungen gelernt haben, hauptsächlich darum, Spaß zu haben.
1: Genau. Ja.
2: Was tun wir ja eigentlich, fragt gerade Tamara. Ähm, ja, danke dir, Alex. Ja, bitteschön. Und wer äh, diese ganzen Spiele mal sehen möchte übrigens, kann am 20.11. gerne in das Arturo-Theater kommen. Da haben wir nämlich unsere Impro-Prüfung und werden euch hoffentlich alle zum Lachen
4: bringen. Hashtag ja. Werbung muss man da glaube ich zusagen ja. mittlerweile. Hashtag
2: Anzeige, unbezahlt. Finn, du darfst das Mikro nochmal aus der Hand legen, denn mit dir spreche ich nächste Woche über die Zwischenprüfung-Kamera. Die Melli wird noch was zur Zwischenprüfung sprechen und Phonetik sagen. Und dann haben wir sie auch schon durch, unsere acht Zwischenprüfungen. Die neunte Zwischenprüfung ist ein Portfolio, ein Schriftliches darüber sprechen will ich. <lacht>. Also dann bis nächste Woche. Tschüss!
1: <lacht tutti go black lacht>